0: Queria uh, elogiar que o Marcelo Sacelana, ele entrou uh, online de manhã. Muito legal, porque ele passou as informações do jornal, assim. Estava super jóia o programa. Eu e o Lula, a gente estava acompanhando aqui de manhã. Então, parabéns, Marcelo. Muito bom. Acho que a gente tem que se apropriar mais aí da, desse nosso aplicativo da rádio. Entrar mesmo, passar informações e fazer com que a notícia fresca chegue ao nosso público. Né? Muito muito bacana, bom, muito bacana. Muito bacana. A gente uh, escutou o Nudo Leal, o Real, do Chico Guar, que foi a primeira música que a gente ouviu, depois deu um problema na transmissão e entrou a música da Ana Carolina. Eu não comentei sobre a música da Ana Carolina, que é a música Tempestade, que foi uma música que eu escolhi para a gente vai falar do tema, né, vive. sim.
1: Não sei se a gente
0: conseguiu fazer o contato com a Renata.
1: Vamos, então, fazer o contato com a Renata para a gente começar essa conversa aí que vai ser super produtiva sobre gestão de riscos, né? Gestão de desastres. Como é que a gente pode lidar com, com essas temáticas, né? Será que enchente, alagamento, né? São todos os... inundação, são todos os mesmos termos, né? Porque a gente vê tanta notícia. Uma hora dizem que teve uma inundação ou uma enxurrada, né? Então, a Renata, não sei se antes estava tudo ok aqui com o nosso microfone, a gente estava conversando sobre onde a gente se conheceu, né, lá no laboratório, Isso. com um monte de mulher bacana fazendo pesquisa aí de ponta, vários temas diferentes, né, e a Renata justamente faz pesquisas, né, fazia, realizava pesquisas dentro de, desse tema, né, dentro dessa temática, que tem tudo a ver com a gestão de risco, movimento de massa hum, e tudo mais, né?
0: É bem legal. Eu e a Renata, em 2014, a gente fez um, um artigo aqui sobre o Arroio Demetrio, que é um afluente do, do Rio, Rio Gravataí. Gravataí. É, bem, bem interessante.
1: Fica aqui localizado na região metropolitana de Porto Alegre Rio Grande do Sul, né? Buenas, temos a Renatinha entrando aí.
2: Oi meninas! Oi. Oi. Oi! Vocês conseguem me ouvir bem? Sim! Claro. Então, Vim. que legal!
0: Renata, é um grande prazer te ter aqui com a gente, Estou muito
1: feliz de tu ter aceitado o convite. É muito bom essa, esse bate-papo que a gente vai ter, acho que vai ser super produtivo.
2: Nossa, é um prazer enorme, eu que agradeço o convite, Ceci, e saudade é. de vocês também, ótimo poder... Usar esse momento para conversar um pouquinho, mostrar nossos trabalhos também. Isso.
0: Olha só, eu queria que tu te apresentasse, falasse um pouquinho da tua trajetória, da pesquisa. Ok. É, para o pessoal conhecer um pouquinho do teu trabalho.
2: Tá bom. Boa noite a todos que estão escutando. Eu sou a Renata. Eu sou geógrafa, era... Uh, entrei um ano depois da CESI, mas acabamos aí trabalhando juntas. Por alguns uh, anos, né, Renata? Alguns <risos> anos. Alguns congressos, é, alguns, sabados, alguns congressos. Algumas publicações. <risos> Sim, eu entrei na Geografia na URGS em 2011. Em 2012 eu já entrei no laboratório de Geoprocessamento e Análise Ambiental. E a partir do laboratório eu pude conviver tanto com a Cecília quanto com a Viviane. E. Lá, então, eu pude trabalhar um pouco mais com sensoriamento remoto, mais aplicado a desastres, né, depois disso eu fiz o mestrado, também ali na URGS, em censureamento remoto, e atualmente eu sou aluna de doutorado em sensoriamento remoto aqui no INPE, em São José dos Campos, no estado de São Paulo, e, bom, eu... Comecei trabalhando com inundações, trabalhei bastante com essa área, com gestão de risco de desastres, que foi o tema do meu trabalho de graduação. Depois eu fui migrando um pouquinho, comecei a me aproximar um pouco mais dos movimentos de massa, dos deslizamentos e uh, fluxos de detritos. E agora a minha tese continua se assim, encaminhando por aí. Então, vai ser uh, essa parte mais de deslizamentos. Mas ainda me chama muita atenção essa parte das inundações, de modelagem hidrológica também. Uh, é uma coisa que eu gosto bastante. Toda essa parte de desastres, na verdade, né?
0: Sim. E me conta uma coisa, Renata. A gente trabalhou como tutoras naquele curso, né? Para capacitação uhum. de, da defesa civil, para... Pra... Me ajuda aí.
2: <risos> Sim. <risos> ah, era, era um projeto era né, um em projeto, nível nacional. Isso, do Ministério das Cidades.
0: Né? Isso. E que foi muito legal. assim Eu lembro que uh, tinha uma troca com o Brasil inteiro, com pessoas que estavam se capacitando para uh, atuar nas frentes né, de desastres. Né? Uhum. E eu, eu queria saber assim, um pouquinho... Uh, não sei se tu está por dentro, de como hoje se encontram esse, essas frentes, esses cursos?
2: Uhum. Então, uh, é uma área que eu me afastei um pouco, mas, na verdade, essa área está sofrendo bastante atualmente, né? Pela pelo corte nos investimentos, assim. Então, hoje, uh, os investimentos que são mais direcionados para a gestão de risco de desastres, eles... Uh, eles estão bem direcionados aqui para o Semadem, né, que ele tem uh, todo um sistema de alerta, de previsão, e que ele acaba entrando em contato direto com a Defesa Civil, né. Uhum. Esse outro projeto que tinha, ele era mais uh, com, diretamente com, as, com a Defesa Civil e com as comunidades locais, né, o que era muito bacana, Sim. assim. Só que o corte que a gente teve em pesquisa e em educação, assim, complicou toda essa parte, porque é aquilo, né, prevenção a gente não vê, é mais fácil a gente deixar acontecer é. e ver que resolveu, né.
0: E é, é triste porque o que tu investe em prevenção, tu, o retorno é muito maior depois, né. Com é,
2: certeza.
0: Era, era muito legal assim que algumas cidades, alguns, um exemplo, o Rio de Janeiro, a comunidade era muito envolvida nessas frentes para desastres, né? Tinha um sistema de rádios na comunidade, de apitos avisando, um controle das rachaduras, das casas, que a, a população estava muito articulada com, com todo, todos esses, esses, uh, esses avisos né, de possíveis desastres, né?
1: E esses Sim. sistemas de alerta são fundamentais, né? Porque se tu não tem uma comunidade que tá numa área de risco uh, consciente dessa área de risco, consciente do, das consequências que podem ocorrer ali, daqui a pouco devido a chuvas fortes e outros eventos climáticos essa comunidade não estando articulada ou consciente, é muito mais demorado ou, ou difícil esse tempo deles agirem, né? E aí acaba se trabalhando, como a Renata disse, só depois que acontece, é. né? não com a prevenção de fato. É algo que a gente pode notar nos acontecimentos dos últimos dias aqui no Estado. Não sei, se, Renata, se tu tá acompanhando aí as notícias, né?
2: Sim, eu vi que na região ali do Rio Caí e do Taquari, foi bem complicado, né? Bem sim,
0: complicado. Tu trabalhou um tempo, né, com o Taquari, né, Renata, O um projeto encantado.
2: Isso, isso. O meu trabalho de graduação foi sobre encantado, na verdade, uhum. foi a gestão de risco de desastres lá, e aí eu acabei trabalhando com o Guilherme, né, e com o pessoal da Univax, justamente na parte das inundações lá, né, porque é uma bacia, é a maior bacia hidrográfica do Rio Grande do Sul, sim, né? Sim, sim. Então, ali a gente tem uma parcela norte que ela sofre bastante com enxurradas, que é bem perto ali da escarpa do Planalto, né? Uhum. E aí depois a gente tem as inundações. E Encantado, em particular, assim, tinha meio que tudo, né? Era inundações, é. deslizamentos, então era bem complicado, assim.
0: Renata, vamos, vamos explicar aqui para os nossos ouvintes a diferença de enxurrada, inundação... Cheia, alagamento. Cheia e alagamento, assim. Porque okay. parece que é tudo a mesma coisa, mas eles têm grandes diferenças,
2: né? Isso, tem bastante diferenças. Na verdade, assim, quando a gente fala de cheia ou enchente, uh, nós estamos falando ali da subida do nível do rio, mas que ele não extrapola ainda para a planície de inundação, né? Então, assim, nós temos o rio, planície de inundação é toda a parte plana que está do lado desse rio, né? A que parte é... do rio, né? Que é a varze. Que
1: vai a partir da margem do rio, né? Até determinada, uhum. determinado ponto. Seria mais ou menos para as pessoas poderem se localizar, assim.
2: Exatamente. Então, dependendo do tamanho do rio, essa parte plana nas laterais ela vai ser maior ou vai ser menor, né? Sim. Então... Justamente por se chamar, assim, planície de inundação, quando nós temos inunda inundações, significa que extravasou. Então, alcançou uhum. essa parte. Uhum. E aí, o grande problema, porque nós normalmente temos pessoas morando aí, né?
0: Sim. Desde que o, a civilização se desenvolveu, ela sempre se desenvolveu em torno desses locais, em né? Em
1: margens de grandes
0: rios, né? Que são os locais mais férteis para produção agrícola... Enfim, a, a população, ela, se, ela, ela ocupa esses locais próximos ao rio, as águas, ah, e,
1: né? E muitas vezes são áreas verdes, né? Que acabam também sendo ocupadas por... E a gente tem uma outra discussão, né? De problemas sociais, assim.
2: Uhum. Uhum. É, porque se nós formos pensar, além de ser mais fértil esse local, ele também serve como uma via de transporte, né? Sim, então, sim. Na verdade, se a gente for pensar no Egito Antigo, as primeiras populações eram tudo ao redor do Nilo, né? Sim. Uhum. Então, nem sempre as inundações são ruins, né? Ela é um processo natural. O problema é como a gente lida com isso, né?
0: É, é bem interessante essa questão
2: da, da,
0: da população que se, se conecta de uma forma afetiva com esse processo de inundação. Uh, eu vejo que, por exemplo, aqui no Rio Gravataí, Muitos pescadores que moram ainda ali em torno e próximos ao dique, em Cachoeirinha, uhum. uh, eles gostavam da inundação. Eles falavam eles falam, eles relatam que legal era antes do dique que a inundação chegava na porta, que eles podiam pescar na porta da casa, <risos>
2: <risos> né? Então, sim, sim. Tem,
0: eu acho muito interessante... Uh, isso também, né, porque tem populações que elas estão adaptadas, né, elas, tanto é que tem pessoas isso. que vivem no Amazonas, em ribeirinhas, pa... né? é as ribeirinhas, que vivem com uma casa uhum. adaptada, né, em palafita. Pala, pala
2: e... Sim, exatamente, isso me fez lembrar que uma vez nós fomos para um trabalho de campo lá para a região uh, dos Sinos, ali do Alto Sinos, né, uhum. e a gente estava falando sobre uma, uma inundação que teve há muitos anos atrás e o pessoal tinha uma foto na sala de casa da inundação sim. até onde ela tinha chegado que ela chegou assim até a casa Orgulhoso. Então, existe... exatamente existe é engraçado é, né é, mas existe ponto... essa relação
0: eu acho eu acho muito curioso isso é, sim curioso. Me, me chama muito sim. atenção e, e isso vale também para pra... que aí eu já vou entrar na minha na minha no meu estudo das erosões tem uhum. pessoas que gostam de morar na beira da Vossaroca, porque te, e, tem essa, essa ligação, né? com Enfim, fazem questão de morar ali, na, naquela área de perigo, e, enfim.
1: E, é assim. e isso também é bem, bem complicado para a questão da defesa civil, né? O contato com essas famílias, o aviso para elas é. saírem e como elas têm essa afetividade não querem sair de suas casas e aí acabam ficando vulneráveis ali a esses... É esses fenômenos né, que podem ocorrer, então é bem complicado.
0: Então, enchente, a Renata já falou, e alagamento?
2: Alagamento está diretamente relacionado com o sistema de drenagem urbano. Então, quando... Bom, não necessariamente urbano, né? Mas a gente vê os principais problemas nessas áreas, nas grandes cidades e tudo. Sim. Então, quando a gente não tem um sistema de drenagem eficiente, a água acaba acumulando, né? Então, nós vemos aí ruas, por exemplo, aí a Sertório, uhum. que sempre com qualquer chuva, né, acaba ficando com muita água acumulada. É porque a gente não consegue um, ter um sistema que deixa ela escoar, então uhum. ela acaba impostando, digamos. Então, é bem diferente, assim, do processo de inundação, né? Até, assim, daquela coceirinha quando o pessoal fala nossa, alagou <risos> tudo aqui perto do não, rio. Não, <risos> Mas, assim, não, inundou, não, pessoal não. foi inundação.
1: Mas, Sim. assim, seria, então, alagamento é mais associado, então, a áreas mais uh,
2: urbanas. urbanas,
1: a áreas uhum. que tem mais asfalto, digamos assim, menos uh, permeabilidade, seria algo assim?
2: Isso, exatamente. Quando a gente acaba construindo e não deixa, um, digamos, um espaço, espaço, né, para água escoar. E então, também
0: tem o tempo, né, Renata, o alagamento, uh -huh. geralmente, ele, ele é rápido, né?
2: Sim, normalmente o alagamento uh, começou a chover, a gente já verifica o problema, né, Sim. e também às vezes está muito associado com o lixo, então Sim. às vezes começa a chover e tem lixo nas ruas e acaba entupindo os boeiros, então uh, tem toda essa problemática, assim, mais... De aglomerações urbanas, de a construções. A né?
0: Que é um, Exato. Pontos, é um dos pilares do saneamento básico. Exatamente. Né? A questão Exatamente. É um da, da drenagem urbana, a questão de uh, esconder, né? a drenagem urbana geralmente a gente esconde os arroios, né?
2: Analisa, Exatamente. Analisa, hum. tampona, e, né?
0: E, e que ne, eu vou citar assim: o Cachoeirinha eu, eu teve por muito tempo e tem ainda a questão do, dos alagamentos. Por uma, uma discordância da, do diâmetro dos canos. Uhum. é uma coisa que acontece muito de alagar porque não, não tem vazão. Um cano é maior e aí lá na, 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 na Jusante, onde o cano deveria ser maior para dar vazão... Na saída? Na ele saída. é menor, então... <risos>
1: Isso, Exatamente isso é, um problema também de... é um problema, às vezes, estrutural Também estrutural. da sociedade como, como um todo Na questão do gerenciamento dos resíduos Como, como tu citou, né, Renata? Mas também tem essas questões uhum. estruturais né As cidades foram crescendo, aumentando Sim. E não foram adaptando E as gestões não, não se comuniquem
0: Uma gestão faz uma obra Daí vem a outra gestão faz uma obra, outra obra e, e aí Acaba nisso É bem complicado
2: Exato. E o outro termo que eu estava esquecendo é enxurrada, né? Uhum, bom. Enxurrada é uma espécie de inundação que ela está associada com uma alta velocidade. Declividade, então a gente tem né? isso, então normalmente a gente tem áreas uh, que tem uma alta declividade e aquela água vai com muita velocidade. Então, a gente tem o evento até que eu estudei lá de Rolante, claro que ele estava associado com deslizamentos, mas foi o nível do rio começou a subir e atingiu de uma maneira muito veloz o município de Rolante, né? Uhum. E destruiu lá um, um acampamento que eles tinham na beira do rio, destruiu muitas coisas por causa dessa velocidade. Quando a gente compara com inundação, inundação a gente consegue ter uma noção, né? Então, por exemplo, lá em Encantado, eles... Assim, o sistema de alerta deles era bem uh, natural, assim, entre aspas, né? Uhum. Mas eles conversavam com os, com os responsáveis da defesa civil de Mussum, que é um município que está uh, mais, mais acima, né? Uhum. Isso, mais a montante. E Então, assim, o pessoal de Mussum avisava, olha, subiu tantos metros. Então, o pessoal de Encantado já sabia em que momento ia estar tá subindo tanto. Uhum e já enxurrada é mais difícil de prever porque no momento que está falando com, com a defesa civil do município que está mais a montante já está chegando a água em ti porque ela vem numa velocidade muito elevada Sim. então ela tem um poder de destruição maior né
0: eu não estou não, eu não recordando qual município não sei se tu vai lembrar desse caso que alguns anos atrás aconteceu de um, de um, de um deslizamento, fazer como, fazer tipo um, um dique, uma barragem no rio, uhum. e, e esse, essa assim, foi natural, né? Uhum. Fez uma, um dique, e aí esse dique naturalmente se rompeu e inundou, eu não lembro qual município,
2: se foi igrejinha. Não, foi justamente rolante, foi rolante é justamente né? o, o evento que eu estudo. Ah, tá. <risos> Só que eu tava me concentrando mais agora nos deslizamentos, Sim. mas realmente assim, tem mais de 300 cicatrizes de deslizamento, então todo esse solo ele desceu e ali era uma região amontante, então o leito do rio ele era muito estreito, então uhum. foi fácil criar uma barreira, só que é isso, enquanto a chuva continua, o nível do rio vai se elevando, né, sendo represado, até que ele rompeu. E aí causou essa enxurrada que destruiu algumas coisas lá. Sim,
0: eu lembro que na época eles achavam até que tinham, tinha rompido uma barragem mesmo, o volume era muito grande né, de água.
2: Isso, eles estavam até falando que tinha um açude, que poderia ter acontecido alguma coisa com esse açude, um rompimento hum. ou com uma barragem, mas aí depois foi identificado isso, assim.
1: E só para situar um pouquinho aí os ouvintes, né? a gente tem vários termos técnicos aqui, mas a montante seria mais acima, né? mais perto das nascentes, seria isso? Uh, Renata, Cecília, a gente localizando, então a parte de cima do rio. E aí as cidades que estão mais abaixo, uh, é, elas José, sofrem, sofrem mais, ah, então, sim. nesse nesse movimento de, de enxurradas, desse fenômeno. Sim.
2: Exato. Hum, é como,
0: hum. a gente pode usar o exemplo do rio Gravataí, a mais uhum. amontante, a inundação, ela ocorre, mas como mas... Ela, são áreas que não têm urbanização em torno e ele está num ponto mais alto, não tem uhum. esse problema. Há toda a questão das enchentes, dos alagamentos dos municípios em torno do rio se dá a Jusante, mais próximo da Desembocadura, ah, sim,
1: claro. que é o
0: município de Gravataí, Nós e Cachoeirinha. E Porto Alegre. Aqui porque na região a gente, metropolitana. É, sim. Porto Alegre uh, tem ali que o arroio feijó. É um arroio que dá muito problema uh, nas últimas uh, in, uh, alagamentos com morte de pessoas que morrem, né? Ali tem, é bem grave ali a, a questão do, das, dos alagamentos, né?
2: E ali o problema do, do arroio feijó também é que ele está associado com comunidades carentes, né, Sim. então ele pega ali a, a zona norte de Porto Alegre, só que já chegando em Alvorada, aí do outro lado pega Alvorada, e mais próximo da nascente ele pega Viamão, né, Sim. e aí tem muita sujeira, é muito lixo que é despejado, e muitas comunidades carentes morando, assim, do lado, né, é. então... Tem uma grande
1: ocupação uh, ao entorno do rio,
2: junto ao rio, 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 rio é. né, ao ah, e, então, ele tem muita erosão também, né? Sim. Ele é um arroio que tá bem... É bem complicado, assim, esse tema. E eu digo, né? Porque <risos> eu passava sempre por Sim. ele ali.
0: Passávamos, né?
2: Passávamos.
0: Ô, Temil. Ô, Semana passada, a gente bateu um papo com a Ana Rita. Uhum. E, então, vamos retomar aqui nós, mulheres pesquisadoras... Uh, da região metropolitana, né? bolsistas, uhum. aqui, representando, né, Renata? É verdade. E tu aí no INPE, né? Puxa vida, um orgulho. Que orgulho, um orgulho é, é,
1: é. Ter conhecido tantas mulheres aí é. fazendo pesquisa e, e também conseguindo mostrar como esse conhecimento que é, que é fabricado, digamos assim, né, dentro das universidades, pode sair para a prática, né? sendo em gestão de desastres, gestão de riscos, né? Em todo o estudo que a Ana Rita fez também, que ela compartilhou aqui com a gente, então é muito, muito interessante, muito uh, bonito ver toda essa trajetória, é. né? É.
0: muito legal, tô muito orgulhosa de ti,
2: sempre. Ai, obrigada, então, meninas, então. <risos> e de vocês também, né? Lindas, maravilhosas no doutorado, já terminando, a ser se começando. <risos> Seguimos. Todas nós, né?
0: Renata, eu hum. te agradeço muito. Adorei conversar contigo. Eu vou te chamar de novo para outros programas. Obrigada, César. Uh, quero que tu fale um pouco mais do teu trabalho. Depois uhum. da, da, da... Tu tá trabalhando com... Eu lembro que no mestrado tu trabalhou com um software que tu fazia todo um... Elegia alguns, algumas... Alguns elementos que, que uhum. fazia com que uma área fosse mais ou menos suscetível. Pontuava né? a, e... a corrida de massa, né? Isso. E, tra... uhum. e agora tu segue com o mesmo trabalho.
2: Isso. Na verdade, eu sigo na mesma linha. Uhum. Só que a minha ideia é conseguir uh, juntar a questão da... Mudança de uso do solo e cobertura da terra, né? Adoro.
0: falava, né? Como geógrafa, né? <risos> Ótimo. Não, é isso aí. É, são temas que a gente tem que se aprofundar e tem que trazer elementos né, da questão do, do, da mudança mesmo, né? Da, Sim. Do, do... Me, da, me da fugiu
1: ocupação, a palavra. Da ocupação, né, de toda a evolução de como que que os solos têm sido ocupados e as mudanças que ocorrem, tanto Sim. na questão urbana quanto rural, né, de produção também, é super, super relevante.
2: Com certeza, eu sempre lembro da aula de pedologia com o professor Ulisses, e que ele falava, comentava, né, que a gente não olha para o solo, a gente Sim. só usa ele, a gente acha que é um recurso infinito, né? quando na Mas, verdade ele não é.
0: Não é, e ele demora muito, muitos, muitos milhões de anos para se formar, é, é, e é tão frágil, né?
2: Exatamente.
0: Gente... Ah, esse tema também é infinito, porque a gente for falar da questão do nosso uso do solo, da questão da agricultura e agora com a disponibilidade da, que o nosso presidente quer dar à Amazônia para seguir a produção e, enfim, um solo que se torna super pobre em pouco tempo. E a gente tem muito assunto. É sub... fazer um programa é,
1: é só falar sobre isso, né?
2: É. Tanto... Exatamente. O processo de desertificação que tá acontecendo em vários Sim. locais, por e... causa do esgotamento do solo, né? E
0: essa, e essa velocidade em querer produzir, 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 para quê, Para quem? A gente tem que se voltar mais ao nosso modo de vida. A gente precisa comprar tanto, a gente precisa mudar de carro uh, todo ano, a gente precisa comprar tanta roupa, a gente precisa comer tanto plástico, tanto embalagem, consumir a gente tem que também se voltar ao nosso, ao nosso padrão de vida, né? Como a gente está encarando esse mundo. Eu acho que a pandemia agora também serviu para muita gente rever isso. Né? Sim. A, a gente vai pegar, a gente pega a imagem de satélite da China no momento que parou a indústria. É impressionante ah, ver o quanto se transformou o céu da China. E vários outros pontos, sem, sem né, outros países.
2: Assim.
1: É, sem poluentes, então... Sim, os canais de
2: Veneza, gente, com a água limpa. Sim. É, é algo a se
1: refletir com quando essa pandemia é. passar, né? Que tipo de sociedade, de que tipo de mundo a gente quer, né? A gente vai continuar teimando, investindo em cada vez produzir e consumir, consumir? Ou a gente vai tentar dar uma pausa e apreciar e cuidar mais, né, do tanto é do meio verdade. ambiente, quanto da nossa própria saúde e qualidade de vida, né, de uma forma mais sustentável.
2: Sim, eu só queria deixar uma pulga atrás da orelha de vocês, porque Opa, <risos> eu acho que é bem válido, assim, acho que uma das coisas que essa pandemia tá, tá demonstrando é justamente a globalização perversa, né, e aí a gente tem o Roda Viva do Milton Santos, maravilhoso, maravilhoso. Sim. e que eu acho que é bem válido pra gente refletir, né, sobre uh, essa... Essa interconexão que a gente está tendo em nível global Sim. e como ela é feita, né?
0: Sim, e o quanto é perversa, né? Porque, e o quanto é perverso. É, os países agora eles, eles têm que se alertar, porque eles viram que a China produz tudo. tudo. Praticamente tudo. Faltou máscara. A gente não produz máscara. Um país como o Brasil não produz máscara. A gente não tem Exatamente. nada. A gente depende totalmente do. Do, dos chineses para a questão que já se falava isso uh, uh, na questão há anos atrás eu te, lá ainda no curso de geografia se falava da questão o problema da, da crise uh, de 2008 é toda uhum. essa questão da desindustrialização da Europa e da América uhum. e, a, e a centralização a da, da industrialização na China concentrar
1: tudo e as pessoas que têm que parar para pensar
0: isso, nisso. Como a gente vai depender totalmente da China? Não pode! Não pode! E, e, e não só isso, né?
2: Uhum. A gente
0: tem muito assunto, né? <risos> um, Verdade. Milton Santos está muito atual, né? Coitado, tá imagina muito atual. Ele, ele. Não sei o que seria dos Milton Santos hoje.
2: Ele ia Nossa. se apavorar. <risos> ele ia jogar tudo prato e dizer: Não, eu tava brincando quando eu escrevi isso, pessoal, pode parar. <risos> Porque é, realmente, se tu escuta o que ele tem para falar ou lê o que ele escreve, é absurdo como ele teve essa visão lá atrás e hoje fica tão claro pra gente, né? Sim. Então tá, Renata. Então tá, meninas, muito obrigada, viu? Adorei Nossa, conversar com vocês.
0: A gente que adorou te ter aqui. Diálogo muito enriquecedor. <risos> em breve estaremos juntas.
2: Eba. Ou, ou aqui
1: ou, ou aí. Ou online.
2: Exatamente.
0: Ou aqui, <risos> ou aqui no, no simpósio de censuramento remoto ou aí na exposição do Sebastião Salgado. Pois é. Ou é nos boa.
2: dois. É, eu acho, que claro. esse, acho que será nos dois. Prefiro. Eu também acho. Então tá, Um beijão. Beijo, é, meninas. Beijo, Boa beijo. noite para vocês. Boa
1: noite.
2: Tchau, tchau.
0: Tchauzinho. Então, seguimos aqui, 19h44. Uh, queria passar um recado, mandar abraços para o pessoal de São José dos Campos, que é a Renata que está conectada, Porto Alegre, Indaiatuba, São Paulo, Esteio, Canoas, Caxirinha, Caxias do Sul e Argentina. Olha só,
1: que um privilégio, beijo a hein? a todos os ouvintes, obrigado pela audiência aí. Seguimos agora com mais músicas, vamos, vamos,
0: vamos, então, de... Vamos, então, eu quero... Vou, eu vou, vamos colocar duas músicas, Oba. tá? Uh, uma vai ser do Paralamas do Sucesso com Fito Paz, que eu vou dedicar a Renata, que aprendeu muito rápido a falar espanhol, Uh, de uma forma muito rápida. A né? é, uh, Renata é sensacional. Uma música que eu gosto muito da década de 90, uh, que é, se chama Track Track, que fez muito sucesso. E a outra, Buena Vista Social Club, Tchan Tchan.
3: a chan chan le na wa da E andou se robo e para macané, chegou a. Rosero, vou para Martané, chego a Fueto, vou para Mallaré.
0: estava conversando aqui no intervalo, que está curto, não dá tempo de a gente falar tudo que a gente quer. Tanta
1: coisa para conversar, né? A gente né? se planeja, gente e, mas assim. tudo
0: bem, a gente deixa para os próximos programas, né, Vivi? Uh, eu queria falar um pouquinho sobre a questão do aquecimento global, sobre o efeito estufa, a gente deixa para outro programa, que é bem importante também, a gente saber diferenciar o que é um fenômeno e o que é outro, né, uh, que o efeito estufa é necessário para a nossa sobrevivência no planeta Terra, mas né? sem o efeito estufa, não estaríamos aqui. É, o efeito estufa ele faz com que a gente tenha a temperatura ideal, os ares essenciais, tudo o que a gente precisa para viver aqui na Terra. Então, isso vai ser assunto para outro...
1: Para outro, outro programa, né? Uhum. O que, que é esse tal de aquecimento global aí, né? É. Existe, não existe? É positivo, é negativo? A gente tem muito a conversar Olha, tem sobre gente, esse tema, né? Tem gente que nega. Para mim,
0: pessoa, a pessoa que não acredita no aquecimento global é a mesma que pensa que a terra é plana. plana. Mas... Tá, não, a terra isso... não é
1: plana? Hora não. a
0: hora, veja só. <risos> Mas tudo bem, isso aí... Vamos para as polêmicas, para
1: essa polêmica que a gente problemas. deixa para outro programa. <risos> Buenas, eu tenho uma informação aqui para passar para o pessoal, Cecília, que uh, aos nossos ouvintes aí, né, a gente está falando de gestão de risco, de desastres, a gente citou um pouquinho da defesa civil e avisar, né, o pessoal talvez não saiba, tem aqueles que já sa sabem, né, que a gente tem uh, uma base aí de que a defesa civil utiliza, né, de dados para fazer previsões, né, de fenômenos que podem ocorrer, Sim. alertas em caso de previsão de, de eventos climatológicos ou desastres naturais. Se vocês entrarem no site da Defesa Civil aí de cada estado, né, aqui no caso do Rio Grande do Sul, é defesacivil.rs.gov.br. Lá, nesse site, você pode cadastrar o seu telefone para receber esses alertas da Defesa Civil para a região em que você vive, né? Sim. No é caso, bem, aqui bem na região metropolitana de Porto Alegre, eles avisaram quando ia vir né, a previsão de chuvas fortes, né? E tudo mais. E se acontecer algum evento né, climático ou uma situação de emergência, vocês podem entrar em contato no número de emergência da Defesa Civil, que é o 199, é um número, uma ligação gratuita, e vocês... Podem estar uh, avisando se aconteceu algum deslizamento, alguma inundação, algum alagamento. E agora a gente já sabe todos esses termos, né, Cecília? Sim. Então, fica de informação aí para o pessoal.
0: Então é isso. Vamos encerrando, então, o nosso programa de hoje. Quero agradecer muito, muito de novo a Renata. A gente vai chamar a Renata de novo para outros bate-papos aqui com a gente. E encerramos a, a, o programa com a música do Cachetrece. 13 Se chama Latinoamérica. E
1: hum, é isso. Buenas. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada pela audiência. E curtam aí mais um pouquinho de música.
0: Abraço. Esta manhã é sua rádio eu a a Puerto Rico, na é
4: Atardeceres, soy o desarrollo em carne viva. Um discurso político sin saliva. La cara mais bonita que he conocido. Soy a fotografia de um desaparecido. La sangre dentro de tus venas. Que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta É mi cordillera, soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes.